0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 양재열 변호사입니다 헝가리에서 안타까운 사고가 있었죠 현지시간 29일 밤 9시 우리 시간으로는 엊그제 새벽 4시 헝가리 부다페스트 단위브강에서 한국 여행객들이 탑승했던 유럽선이 지나가는 대형선복과 충돌한 뒤 침몰한 건데요. 침몰한 유람선에 탑승했던 한국 여행객들 대부분 가족 단위로 모처럼 해외여행에 나선 터라 안타까움을 더하고 있습니다. 정부는 국가의 역할을 다하기 위해 현재 신속 대응팀을 급파했고 헝가리 정부와 협력해 구조활동에 총력을 기울이고있는데요 정부가 신속하고 안전하게 현재 계신 분들을 모시고 고국으로 돌아올 수 있기를 간절히 바라면서 6월 1일 토요일 뉴스공장 주말특근 시작합니다. 주말특근 첫 번째 순서로 들어볼 내용은요. 지난 29일 2부에 방송했던 참여연대 경제금융센터 실행위원 홍순탁 회계사와의 인터뷰입니다. 삼성바이오 분식회계 문제를 최초로 제기했던 홍스타 교계사 제일모직과 삼성물산 합병 당시 합병 비율이 잘못됐고 그 결과 삼성전자 이재용 부회장이 최대 3조 6천억 원의 부당이익을 취했다는 보고서를 발표해 충격을 안겨줬는데요 점점 실체가 드러나고 있는 삼바의 진실 함께 들어보시죠
2: 참여연대가 제일무직과 삼성물산 합병 당시의 합병 비율이 잘못됐다. 어, 그것을 여러 가지 비리가 밝혀진 지금 정상적으로 보정하면 이렇다. 어, 그 결과 삼성전자 이재용 부회장이 최대 3조 6천억의 부당이익을 취했다라고 하는 보고서를 발표했습니다. 이 보고서를 사실상 만드신 홍순탁 참여연대. 경제금융센터 실행위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네, 회계사란 말이 빠졌네요. 홍수탁 회계사입니다.
0: <웃음> 더 이상 회계업계에서 먹고 살 수가 없어서 <웃음> 빼셔도 됩니다.
2: <웃음> 자, 결과부터 말씀드리면 그 합병 때는 대략 1대3, 1대0.3, 0 3 온대 뭐데 0.3, 0.3 어, 정확하게는. 네. 네. 그러니까 제일 모직 한 주가 삼성물산 세 주의 가치를 가진다, 대략.
0: 그렇죠. 네. 네, 이
2: 정도 비율로. 합병 비율을 결정해서 합병을 했어요. 그러니까 젤모직이 삼성물산보다 세배나 가치 있는 회사라는 거죠. 한 주당으로 따지면 예. 예. 그런데 이제 여기 말들이 많은 거 아닙니까? 지금 여러 가지 비, 비위도 밝혀지고 있고 그래서 이제 참여한 데는 이 비율이 안 맞다고 예전부터 주장해 오셨고 홍수탁 회사님은 사실은 이 과정에서의 비위도 직접 처음 제기해서 밝혀낸 분이기도 한데 보정을 했더니 대략 어, 최소 1대 0.7 에서 최대 1대 1.18. 그러니까 아무리 많이 잡아도 그 젤모식의 가치를 삼성물산하고 0.7 정도의 비율이거나 아니면은 삼성물산에서 가치가 높더라.
0: 예. 네, 뭐 대충 평균이면 비슷하다.
2: 예. 평균 네. 내면 뭐 1대 1이면 그나마 이행할 수 있다. 뭐 이런 보정 비율을 추정하고 그 추정치에 근거하여 그럼 뭐 이득이 얼마나 되느냐 따져봤더니 3조가 넘더라 이런 거 아닙니까? 맞습니다. 네. 그런 보고서가 나왔고요. 이 보고서는 참여연대 홈페이지 가면 다운받아서 볼수 있습니다. 많이
0: 다운받으십시오. 네. 근데
2: 제가 오늘 모신 이유는 그런 전문적인 영역보다는 왜냐하면 이거는 이거보다 더 높게 나올 수도 있고 이거보다 조금 더 절, 적게 나올 수도 있잖아요. 그죠 그러니까
0: 좀 오해가 있으면 안 되는 부분이요. 예. 어, 상장회사 간 합병 비율은 우리나라는 예. 주가에 따라서 나오도록 되어 있어요. 예. 그래서 흔히들 주가에 따라 나오는데 어쩌란 말이냐 예. 이런 말들 하는데 주가는 이상하게 움직이기도 하잖아요. 그렇죠. 급등하기도 하고 급락하기도 하고 예. 기업의 가치랑 다르게 움직이는 때가 많은 거죠. 사실 그게 있기 때문에 워렌 버핏이 존재하는 거잖아요. <웃음> 진정한 가치는 낮은데 주가가 <웃음> 예. 아, 진정한 가치는 높은데 주가가 낮으면 예. 그걸 사서 기다리면 돈을 번다는 게 가치투자잖아요. 그렇죠. 그러니까 주가가 항상 믿을 만한 정보는 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 주가에 따라서 합병비율을 정한다고 해도 왜 하필 오늘이야?
2: 그렇죠. 한달 후에
0: 하면 안 돼? 음. 두달 후에 하면 안 돼? 이런 문제가 있기 때문에 어 기업의 진정한 가치를 따져보는 거거든요. 그러니까 예. 삼성물산의 건설 사업 가치는 얼마나 되는지 예. 뭐 보유 주식 가치는 얼마나 되는지 예. 또 제일 모직은 무슨 사업을 하고 있는지 이런 것들을 다 따져봐서 진정한 가치를 계산해보고그 가치가 주가랑 너무 괴리가 크다. 그러면 합병을 접어야죠. 예. 나중에 하자.
2: 회사가 지금 본질적 가치를 따지게 되는 건데. 근데 예. 그
0: 작업을 삼성물상을 제일 모직했을 수밖에 없거든요. 그렇죠근데 그거를 안진회계법인 삼정회계법을 통해서 했다고 알려져 있었는데 예. 그 보고서가 지금까지 안 나왔어요. 예. 너무 궁금한데 안 나왔었는데 어 지난주에 심상정 의원님그 보고서를 공개해 주셨고 예. 이제 그 보고서를 보니까 너무 황당한 게 많은 거예요. 너무 자, 황당한 게.
2: 그 황당한 내용을 좀 자세히 어, 도대체 어떻게... 이 제일 모직의 가치는 못풀리고 삼성물산의 가치는 떨어뜨렸는지 구체적인 내용을 좀 들여다보면 개인적으로 가장 황당한 거일본이 뭡니까?
0: 제일 모직 바이오죠. 제일 모직 바이오.
2: 제일 모직 바이오 사업 부문에 네. 대한 가치를
0: 2.9조인가요? 거의 3조를 책정했는데. 그러니까 이 숫자 감이 워낙 숫자가 크니까 없으실 네. 수 있는데 삼성물산의 건설은 최고거든요. 고고최 네. 레미안 핵이죠. 브랜드가 있고 네. 사실 레미안 아파트라고 하면 모든 사람들 살고 싶은 아파트. 저는 아닌데요.
2: <웃음> 어쨌든 <웃음> 아파트 업계의 브랜드일이고 건설업계일이죠.
0: 같은 그래서. 동네에 있어도 레비안이면 아파트값이 더 오르니까. 그래요. 예. 그런데 레미안 이 레미안을 포함하는 삼성물산 건설, 예. 사실 삼성을 키워낸 그렇죠. 핵심 사업부의 가치를 3조로 봤습니다. 3조. 어. 그러니까 지금 레미안 브랜드의 가치를 3조라고 생각하시고 그 다음 얘기를 들으시면 되는데요. 예. 제일모직 바이오 사업이라는 게 있다고 합니다. 그게 3조 정도. 그거를 3조로 평가했는데요. 예. 어 한겨레 기사에 따르면 예. 이 보고서를 그러니까 안진의 보고서를 국민연금이 전달받았고 예. 국민연금 담당자가 보기에도 들어온 적이 없는 내용이어서. 제일 모직에 무슨
2: 바이오사업부가 있지? 이런 그, 거 아닙니까? 그래서
0: 제일 모직 홍보 담당자한테 전화를 예. 했다는 거예요. 제일 모직은 에버랜드인데요. 그렇죠. <웃음> 놀이터인데. 예. 이게 뭐냐 했더니 예. 담당자가 나도 모른다. <웃음> 나도 <웃음>
2: 담당자가 모르는 비밀사업본부가 있는. 홍보 담당자면
0: 네. 회사가 신규 사업을 한다고 하면
2: 열심히 설명하고 다녀 다만...
0: 홍보하고 다녀야 되는데 나도 네. 모르겠다. 그랬다가 다음날 전화해서 알려준 게 에버랜드에 동물 식물 있지 않냐. 사자 호랑이 꽃 나무가 있고 이런 것들을 이용한 바이오 소재 뭐 바이오 헬스 사업을 구상하고 있다.
2: 동물이 바이오다라는 것 까지는 그렇다고 쳐요. 그데 그게 3조의 가치가 있냐도 별개의 문제긴 하지만 그런 사업을 구상하고 있다. 있는 게 아니라. 구상하고 있다. 동물로부터 무슨 (웃음) 뭘 추출해가지고 그 바이오 사업을 하고 있는 게
0: 아니라 구상하고 있다. 그래서 그 가치를, 그래서 그 가치인데 그 사업부는 그때도 없었지만 그럼 혹시 지금은 있는지 찾아보면 지금도 없어요. (웃음) (웃음) 그러니까 존재하지 않는 사업부에 3조의 가치를 책정했다는 거 아닙니까? 아까 그 3조가 레미안을 포함한 삼성 물산을 3조로 평가하면서 <웃음> 존재하지도 않고 담당자도 모르는, 서 그리고 이게 어 어느 정도 엉터리라냐, 엉터리냐면 예. 합병을 당할 때 2015년 6월에 삼성이 여러 가지 홍보자를 뿌렸거든요. 예. 새로운 비전, 예. 새로운 성장 동력, 신소종 사업, 어디에도 없어요. <웃음> 아니, 어디든 써놨어야 되는데 어떤 자료에도 없고 담당자도 모르고. 아니, 그걸
2: 공식 자료 쓰기에는 자기들도 이건 너무 말이 안되는까 공식 자료를못 썼겠죠. 그냥 담당자 말로 그냥.
0: 아니, 근데 회계법인 보고서에 들어가 있다는 거죠.
2: 회계법인에는 숫자를 만들어내야 되니까. <웃음>
0: 그게 3조라는 겁니다. 그게 3조. 매미안 만큼의 엉터리도 숫자를. 엉터리도 엉터리가 없네요.
2: <웃음> 에버랜드에 동식물이 많으니까 그거를 활용해서 바이오 사업을 할 것이다. 그런 구상이 있다. 구상이 있는데 3조짜리 아이디어라는 거 아닙니까 이게. 그렇죠. 아, (웃음)
0: 저도 그런 구상할 수 있는데 좀 사줬으면 좋겠어요.
2: 야 그리고 그때도 없었고 그 사업부는 그 이후로도 사업부는 없고 그런 사업은 아예 한 적도 없는.
0: 네. 앞으로도 안할것 같은데요. (웃음) 야 대단합니다.
2: 그리고 또 어떤 게 있습니까 또.
0: 두 번째는 삼성 바이오 로직스 지분 가치. 네. 근데 여기에 이제 콜 옵션을 누락했다는 거는 진짜. 뭐 저희가 네. 여러 번 얘기했던 부분이고요. 네, 네, 네. 네, 네. 근데 이거. 죄를 누락했다 이제 간단하게 다시 한번 설명을 드리면. 네,
2: 간단하게 해주세요. 네.
0: 그 당시 <웃음> 삼성 바이오 에피스라는 회사가 대박이라고. 나싹 상장할 거라고 막. 그렇죠. 광을 팔았잖아요. 네, 자회사의 자회사의. 네. 근데 걔가 이를테면 10조라고 치면. 네. 삼바 로직스는 90%를 가지고 있는 사람들이 다 알았으니까 예. 10조의 90% 구조국가를 가지고 있는 거고 예. 제일 모직이 구조짜리를한 46% 들고 있었으니까 예. 어이지분가치는 4, 5조다. 제일 모직이. 예, 이렇게 제일 그러니까
2: 모직이 바이오로직스의 절반 가까이 들고 있고 그리고 바이오로직스는 바이오 에피스의 90%를 들고 있고.
0: 그러니까. 에피스가 10조라고 하면 자연스럽게 제일 모직은 한 4, 5주에주식은 그렇죠. 갖고 있는 걸로 계산이 되는데 콜옵션의 내용이 뭐냐. 예. 90% 중 40%를 헐값에 남한테 뺏겨야 된다는 얘기거든요. 그렇죠. 그래서 빚이라고 하는 거 날라가는 거군요. 거. 그러니까 예. 뭐 빚이라고 표현할 수도 있지만 부채라고. 50%만 잡아야 한다는 거죠. 그중에서. 에피스가 10조라고 하면 9조가 아니라 삼성바이오닉스는 예, 예. 5조 가치밖에 못 가져오는 거죠. 그건, 40은 뺏겨야 예. 되니까. 그런데. 그러면 제일 모직이 갖고 있는 지분 가치는 한 2, 3조밖에 안 되는 거예요. 네. 그러면 콜옵션 하나고 누락 때문에 제일 모직 기준으로 한 2, 3조. 한 네. 2조 정도의 뻥튀기가 가능한 거죠. 음, 가능했던 거고. 그렇죠. 그래서, 그래서 뭐이 삼성바이오 콜옵션 기타 등등 증권사 보고서를 인용하면서 생긴 오류들 이런 것들을 종합하면 삼성바이오 지분 가치에서 잘못된 숫자가 대략 한 3.6조 정도 나옵니다. 그러,
2: 그렇군요. 그리고 어, 또 뭐가 있습니까? 지금 이런 있지도 않은 사업이라든가 또는 얼토당토 않게. 네,
0: 황당한 것세 번째. 예. 사실 황당한 게더 많은데 예. 큰거 제일 큰거세 거 개만 걸렸어요. <웃음> 세 개만 큰, 걸러냈고요. 제일 큰거세 개. <웃음> 네. 세 번째가 이제 에버랜드에 있는 땅들이 있는데. 예. 제일 모직이 가지고 있는. 핵심이 에버랜드니까요. 네, 에버랜드 네. 땅. 에버랜드로부터 있는데. 승계가 시작된 거 아닙니까, 또 그렇죠? 그렇죠. 네. 근데 저희가 가치를 따질 때 영업용으로 쓰는 건일를면면 우리가 커피숍을 인수할 때 네. 거기에 커피 머신도 있고 의자도 있고 이런 거 있는데 네. 커피 인수할 때컵이 커피숍 같이 따로 산정하고 커피 머신 값 따로 쳐달라고 안 하잖아요.
2: 그건 말이 안 되죠. 네. 왜냐
0: 면 커피숍이 돌아가려면 커피, 머신이랑 머신이 땅이랑 다 같이 있어야 되는 그렇죠, 거니까. 그렇죠. 에버랜드의 가치를 인정하려면 놀이기구가 깔고 앉아있는 땅을 같이 포함해서 보는 거거든요. 땅이 없어지면 사업이 들어가지 않는 거니까.
2: 무슨 얘기인지 이해했습니다. 그런데
0: 그런데 이제 그 사업용으로 쓰지 이 않는 땅이 있으면 별도로 쳐주긴 하는데 사업용인지 아닌지는 외부에서 모르니까 회사가 음. 표시하도록 되어 있어요. 음. 근데 제일 모직이 어떻게 표시했냐. 우리 전부 다 사업용으로 쓰고 있다. (웃음) 그랬으면. 비영업용 토지가 없는 거거든요. 팔수 있는 땅이 없는 건데. 그렇죠. 예. 그렇게 봐줘야 되는데 안진에게 부분이 굳이 찾아내서 예. 혹시 안 쓰고 있는 땅이 있는 것 같고 예. 이게 땅값이 많이 올랐다는 정보가 있고 예. 그리고 테마파크를 만든다는 설도 있으니 예. 한 1.9존 잡아줘야겠다. 아, 땅값으로 따로. 네. 땅값으로 어. 따로. 근데그 논리가 회사는 표시하나, 아, 표시하지 않았지만 내가 보기에는 안 쓰는 땅이 있고 그 땅의 공시 지가가 <웃음> 올랐다는 정보가 존재 했고 뭔가 대규모 테마파크를 만들 것 같다. 아 그런 아 그런 계획을 발표했었죠 사실. 그 용현씨하고 <웃음>
2: 테마파크 만든다고 물론 안 지었어요 여기도
0: 합병 전에 발표했고 합병, 합병 이후에 취소했죠.
2: 취소했죠. <웃음> <웃음> 맞아요. 이거는 그래도 바이오보다 낫죠. 제일 먼저 바이오사업부는 처음부터 없었고 이후에도 없었지만 이거는 그래도 그 발표를 했으니까. 개발 계약을 발표한 다음에 <웃음> 그리고 이제 취소했죠. 이렇게 <웃음> 개발 계획을 발표하면서 그 관련 땅들을 거의 2조 가까이 잡은 거죠. 네. 예. 예. 그래서 침해 안되는 땅을 2조로 잡은 거죠.
0: 첫 번째 황당한 건 3조, 두 번째 황당한 건 3.5조, 예. 세 번째 황당한 건 2조 예. 합치면. 한 8.5조를 <웃음> 제일 모직에서 뻥튀기를 한 겁니다. <웃음> 자, 8.5조가 얼마나 큰 가치냐면 자, 자잘한 레, 레미안이, 음. 3조인데, 예. 레미안이 3조인데 레미안이 3조인데 그거에약 3배 되는 거를 아무런 근거 없고 예. 실제 하지도 않았고 나중에 취소했던 걸로 예. 한 3배 되는 가치를 예. 뻥튀기 한 거죠. 역시 회계사는 정확하게 <웃음> 예.
2: 숫자로 말씀해 주시니까 확확 들어오네요. 이게 예. 이제 조단위에 해당되는 잘못들만 따로 1, 2, 3위를 뽑은 것이다. 예. <웃음>
0: 거지도 너무 많은데
2: <웃음> 물론 모두 썰를 가져오겠죠 같이 롭뻥튀기하기 위해서 자 그럼 과 꿀로 이건 이제 일모직 가치를 높이기 위해서 한
0: 것이고, 삼성물산의 가치를 떨어뜨리기 위해서 한것또 뭐가 있을까요? 네, 이것도 뭐 여러 가지를 한 걸로 보이는데, 아직 삼성물산에 대한 보고서는 저희가 입수를 못했어요. 그러니까 예, 지금은 사, 이제 정황 정도
2: 보도되고 있어요. 그죠? 그러니까, 네.
0: 심성정 의원님이 다, 다 공개해 주셨으면 좋았는데, 네. 지금 이제 제일모직쪽 평가한 부분만 이제 공개를 어, 해주셔서요 저희
2: 당에서 써먹으려고 하려고.
0: <웃음> 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 나중에 한번더 하시려고 하는 것 같은데. <웃음> 자, 지금 언론에 보도된 걸로는 이제
2: 뭐 예를 들어서 공사를 땄는데, 숨긴다 <웃음> 이상한 일이죠. 또는 공사를 땄는데 계열사에 줘 버린다.
0: 그리고 해외에서 공사를 수주했는데 뭐한 네. 2조짜리 공사를 수주했는데 안 알려주는 거죠. 숨기고 <웃음> 아 국내에는 국내에서 아파트를 2015년 상반기 에 어떤 시장이었냐면 최경환이 2014년 그렇죠. 하반기에 부동산 규제 확 풀었잖아요. 엄청나게 부동산가 그사들이 올라갔죠. 막 경기가 좋을 때였어요. 네. 신규 공급이 막 늘어나고.
2: 예, 건설 경기가 아주 좋을 때죠.
0: 어, 건설사들이 경쟁적으로 신규 공급을 막 하던 텐데, 레미안만? 줄였죠. 나는 안 해. 예. 어, 2015년 상반기 하나도 안 했어요. 나안 해. 신규 주택 건설을 안 했어요. 네. 예. 그러면서 레미안 자체를 판다는 얘기도 있었습니다, 그때. 그런 정보가 시장에 많이 돌았죠. 예. 근데 지금, 어, 국내에서 수주를 포기하고, 예. 해외 수주를 숨기고, 예. 물량을 계약으로 넘겼다는 건 설이 아니고요. 예. 이게 재판 과정에서 인정, 인정된 사실 관계인데, 음. 삼성물산 제일모직 합병 관련돼서 합병 무효 소송도 있고요. 네. 합병을 반대하는 주주들이 내 주식을 사주는 가격을 좀 다시 산정해달라는 소송이두 네. 가지가 진행되고 있는데. 너무 문제인데. 낮게
2: 삼성물산의 주가를 측정했어요 그렇죠.
0: 그다음 반대하니까 내 주식 도로 회사에 사달라고 요청했는데 네. 너무 낮게 사준다고 하니까 제대로 선정해달라는 소송이 있었는데, 그 2심 판결에서 2심 아. 재판부가 인정한 사실 관계입니다. 음, 실제 일어난 일이군요. 국내 수주 포기했던 거 재판부가 인정. 음. 해외 수주 숨긴 거 인정. 예. 그리고 계열사 물량으로, 계열사로 물량 빼돌린 거 인정. 예. 그래서 그 주장을 받아들여서 되사주는 가격을 변경합니다. 올려줍니다. 음, 그때 인정된 사실 관계들입니다.
2: 그리고 이제 레비안 매각한다는 소문이 업계에 돌았던 것은 아마 주가를 떨어뜨리기 위한 소문은 있었거든요. 그거에 이제 삼성물산이 의도적으로 퍼트렸다까지 사실관계가 확인된 건 아닌데 소문이 있었는데 그 그런 소문이 들면 주가가 떨어지니까.
0: 실제 네. 주가가 우리나라 건설사 주가들이 그 당시 아주 비슷하게 움직였는데 혼자 거꾸로 갔습니다. 혼자. 네,
2: 혼자만 떨어졌죠. 네. 1등인데
0: 네. 1등이고 사실 더 잘할 수 있었는데 주가가 혼자 떨어졌고요. 그래서 이 삼성물산 영업가치도 네. 최소한 조금 손을 봐야겠다. 저희가 자료는 없지만 네. 그래서 제일 모직 사업보다 삼성물산 사업이 더 좋거든요. 돈을 더잘 벌어요. 그러니까 제일 모직이 100원 버는 회사라고 하면 영업으로 삼성물산이 300원 정도 버는 회사예요. 그건 2014년 이전에도 그랬고 합병 이후에 사업부별 자료를 보면 2016, 17, 18에도 그래요. 여전히. 네. 그러면 영업 쪽으로는 세배 가치는 초조야 되는데 이 회계법인들이 무슨 짓을 해놨냐면 제일 모직 영업으로 가치가 6조. 그런데 삼성물산 영업가치는 3조 이렇게 해서 돈은 세배를더잘 버는 회사의 가치를 <웃음> 절반으로 깎아놔서 예. 이건 너무하지 않냐. 우리가 예. 자료가 아직 아주 직아 부족하지만 그래도 제일 모직만큼의 영업가치는 인정해야 된다. 음. 왜냐하면 돈은 세배더잘 버니까. 그거는뭐 기록으로 남아 있는 거니까요. 완전히. 예. 과거에도 그랬고 지금도 그렇고 있습니다. 예. 지금도 그렇게. 그러고 있어서 삼성물산의 영업가치를 제일 모직만큼 조정하는 작업. 음. 그렇게 저희가 제일 모직 황당한 건 1, 2, 3. 그리고 삼성물산의 영어까지 조금 올려주는 거. 그 정도 한 결과입니다.
2: 회계사님, 홍수다 회계사님이 그 말이 굉장히 늦셨네요. <웃음> 앞으로 자주 오셔야 되겠습니다. <웃음> 자, 지금까지 참여한대 홍수다 회계사였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 오, 제일 모직의 가치를 부풀리기 위해 삼성가에서 어떤 기상치나 발생을 했는지 이거 정말 다시 들어와도 진짜 헛웃음이 나오네요. 아, 진짜 미치겠습니다. 이홍수크 회계사가 제일 모직 바이오 사업이 무엇인지 묻자 에버랜드에 사자, 호랑이, 꽃나무가 있는데 이런 것들을 이용한 바이오 헬스 사업을 구상하고 있다. 이렇게 제일 모직 측이 답변을 했다는 겁니다. 예, 이거 꼬는 문자들 정말 많았는데요. DC님은 베란다에 상추 키워 개도 키워 우리 집도 바이오 사업부. 돌돌이님은 바이오만 붙으면 국민들이 속을 줄 알다니 웃긴 바이오라는 의견 주셨는데 저도 뭐 하나 키워볼까요? 아, 참 서서히 정점을 향해 달려가고 있는 이 삼성바이오로직스 분식회계 사건. 많은 분들이 시간이 걸리더라도 반드시 진실을 규명해야 한다고 하는데요. 최유아님, 삼성이 진짜 대기업이 되기 위한 혹독한 통과래에 네, 저도 공감합니다. 라라미님, 주식 초짜인 제가 봐도 삼바는 비례의 온상이라고 짚어주셨어요. 걱정 마십시오. 뉴스 공장이. 삼바의 모든 진실이 규명되는 날까지 계속해서 파고들겠습니다. 아 뉴스공장 주말특근은 잠시 후 돌아오겠습니다. 네 주말특근 두 번째 순서. 아, 아이 방송 택시 안에서도 참 많이들 들으시던데 지난 28일 2부에 방송했던 자동차 칼럼니스트 권영주 교수와 인터뷰인데요. 바로 최근 도로에서 많이 보이는 11인용 승합차 타다 서비스와 택시업계의 갈등 그리고 쟁점들을 담은 내용입니다. 어, 저도 굉장히 유익하게 들었습니다. 함께 다시 들어보시죠.
2: 타다라고 하는 새로운 유사 택시 서비스가 있습니다. 이 타다와 기존 택시 업계가 어, 부딪히는 중입니다. 그런데 이제 쟁점이 뭔지 파기가 쉽지 않았습니다. 여기에 금융위원장 그리고 어 대표적인 IT 벤처의 대표들도 나서서 논쟁이 계속되고 있는데 쟁점이 무엇인지 오늘 한번 짚어보겠습니다. 국민대 자동차 운송 디자인학과 권영주 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 예. 안녕하세요. 쟁점을 이해하는 것으로 오늘 시간을. 예. 네네. 예. 왜냐하면 쟁점을 모르니 끼어들 수가 없어요. <웃음> 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 그리고. 기사들이 지금 현재 논쟁만 전하고 있지, 어, 기본적으로 그 근본 쟁점이 뭔지를 정리 안 해줘서.
3: 그러니까 이걸 두 가지로 좀볼 필요가
2: 아는 있는 아는 척하기 힘듭니다. 그러니까 두 가지로 그러니까. 좀볼 필요가 있는데. <웃음> 예.
3: 첫 번째는 이제 이용자 입장에서 보면. 예. 예를 들어서 김호준 공장장께서. 예. 지금 뭐잠실쪽으로 이동을 한다. 그러면 택시가 데려다 주든. 예. 버스가 데려다 주든 지하철을 예. 이용하든. 자가용을 이용하든 네. 여러 가지 이동수단이 있잖아요. 그런데 네. 기존에 이제 우리가 돈을 내고 이용하는 건 이제 단순하게 생각해 보면 택시복 타고 이용할 수가 있었는데 네. 이제 여기에 택시 면허가 없는 네. 렌탈차를 가지고 기사를 알선해서 데려다 주는 서비스가 하나 생긴 거예요.
2: 그런데 이제 여기서 네. 여기서부터는 사람들이 헷갈리기 그렇죠. 시작합니다. 네. 택시는 택시 의사가 운영하고 택시 면허를 가지고 운전기사가 하는 업종 이렇게 알고 있는데 갑자기 어쨌든 그건 이제 앱으로 부를 수도 있잖아요. 그렇죠. 앱으로 부른다든가 네. 길에서 이제 세운다든가 할수 있는데. 네네. 그런데 앱으로 부르는 택시가 나타났다. 새로운 택시가. 이용자들은 그렇게만 이해하면 되는 거죠. 예. 그렇지 이용자
3: 입장에서 야 그게 렌탈인지 예. 뭐 택시인지 자가용 카풀인지 관계없이. 내가 돈 내고 탈 수만 있으면 되는 거죠. 죠잘 이용 이동만 시켜주면 좋은 거죠.
2: 그런데 타다의. 렌탈 차량이 렌탈이고 운전수까지 고용하는 형태야 임시로 이게 이해가 안 가는 거죠 여기서부터
3: 네 그러니까 이제 서비스가 그게
2: 뭐 어떻게 됐다는 거예요? 그러니까 이제 왜
3: 그렇게 됐는지는 이제 다시 한번 또 공급자 입장에서 한번 보는 겁니다. 네. 이용자야 뭐 이용이 쉬운 그만이니까 네. 택시가 이동시켜 줄 수도 있고 네. 어, 여러 가지 이동시켜 줄수 있잖아요. 공급자 입장에서 측면에서 네. 보면 근데 지금까지는 택시가 국가에서 발급한 면허 제도 안에서 그렇죠. 자 당신이 면허를 받았으니. 합법적으로 이동을 시켜 주십시오 라고 이제 서비스를 해왔다는 예, 그래서 거예요 그래서
2: 그들만 할수 있었죠. 그렇죠. 그런데
3: 예. 여기에 렌탈 택시라는 개념이 들어온 건데 렌탈. 이게 뭐냐면 2014년도에 예. 렌탈업계에서 이런 욕을 합니다. 아, 렌탈업계도 먹고 살기 힘드니까 예. 좀큰 차는 기사 알선에서 좀 쓰게 해줘요. 예. 그때 이제 입법 취지가 뭐였냐면 우리가 한 6명에서 어디 놀러 갔는데 예. 차를큰거 빌릴 수 있잖아요.
2: 예, 그렇죠. 근데 그중에 11인승이면 일종 면허가 없을 수도 있잖아요. 여섯 그렇죠. 명이 다. 여섯 명이 친구들하고 가는데 그렇죠. 야, 가족들하고 해서 11인승 빌려했는데 전부 다뭐 2중 2종 면허밖에 없는 거예요. 예, 그러면 그걸 그렇지 기사 알선이 있어야 되니까. 네, 그다음에 이제 외국인들이 한국에 왔을 때 그렇죠. 관광객들 네, 운전 못
3: 하니까 예. 이런 지지를 이제 열어 놓는거예 그런 겁니다. 그렇죠. 이제 예. 그걸 이제 사실은 렌탈 택시 업계가 처음에 사업 시작할 때 예. 국토부에 물어봤죠. 우리가 렌탈 가지고 택시랑 비슷한 사업을 할 건데 네. 어, 이게 법적으로 합법입니까? 아니면 불법입니까? 네. 그랬더니 어쨌든 시행령 규정상에는
2: 네. 이게 불법이라는 규정은 없는데요. 11인승 이상 15인승까지는. <웃음> 그렇죠. 그러니까 알선하게 돼 있으니까. 관광버스 말고 네. 그리고 작은 차 말고 어중간한 크기 봉고 같은 차 네. 같은 네. 경우에는 입법 취지하고는 다르지만 어쨌든 실등법상이 법은 아닌 거 아니에요. 그러니까 이게 타다의 개념은. 렌탈차와 운전기사를 같이 빌리는 거예요. 그렇습니다. 네. 우리는 택시기사한테 이용료를 내는 거라면. 그의 렌탈요금을 내는 거죠. 그 타, 타다는 렌탈을 내는 거죠. 그렇죠. 아주 법의 틈새를 <웃음> 좋게 말하면 영리하게. 나쁘게 말하면 압성하해 <웃음> <얍성하다. 웃음> 어쨌든 법의 틈새를 정확하게 파고 들어갔어요.
3: 네. 그래서 이제 그거를 정부에다가 유권해석을 물어본 거예요. 네. 그랬더니 이제 그 당시에 국토부가 어, 법령에 문제는 없는 것 같은데. 이렇게 그렇죠. 유권 해석을 내려주 거예요. 어쨌든
2: 문구상으로는 이 법이 그렇죠. 아니니까 유권 해석이라기보다는 유권 해석이나 은해석 최종적 유권 해석 기관은 법원이니까요. 그렇죠. 그래서 이제
3: 최근에 그 택, 택시 사업자들이 고소를 해 놨으니까 지금 네. 법원에서 범 법적인 판단을 하는 중입니다.
2: 자, 그러니까 택시 기사들 입장에서는 아니 뭐 규제 우리처럼 뭐 규제를 받는 것도 아니고 허가도 없고 갑자기 그 법에 허용된 작은 틈새를 이용해 가지고 사실상 택시 여업을 하는 거 아니냐. 동일한 서비스인 거죠. 똑같이 이용자 입장에서는 똑같죠. 그렇죠.
3: 네. 네. 뭐 그게 렌탈 요금인지 택시 요금인지 주는 돈은 동일하면 네. 그것이 렌탈인지 택시인지 우리가 관계 없는 거지. 이용자
2: 입장에서. 내가 낸 다음에 어떻게 네. 나누는지는 상관이 없잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 타다가 서비스가 급성장했습니다. 회원이 벌써 60만
3: 명이에요. 예. 작년 운행, 말에 시작했는데. 예, 운행 대수가 1000대 정도가 예. 되고. 그런데 이 1000대가 전체 택시 24만 대 서울의 뭐 5만 대 7만 대에 비하면 좀 미미한
2: 숫자이긴 하지만 예. 앞으로 계속 늘어난다는 거죠. 잘 되면 계속 늘어나죠. 그렇죠. 예. 네, 처음 네, 네. 첫 번째 쟁점으로 그러니까 이제이 법에와 법과 관련하여 택시와 관련된 강력한 규제들이나 또는 기준들이 있는 법이 있는 반면에 이 타다 같은 경우에는 다른 용도로 입법된 것인데 그거를 이 용도로 사용한다. 그렇죠. 예, 그래서 택시업계는 이게 이제 말이 안 된다라고 이제 소송을 제기한 상태인 것이요, 이것이죠. 네. 그 다음에 또 쟁점이 뭐가 있습니까, 도안 이제 그 다음에는 이게 실제로 배회영업 쟁점이라는
3: 게 있습니다. 배회영업이라는 건 차가 돌아다니면서 돌아다니 이제 손 흔들면 태워주는 그게 네. 이제 지금 택시 영업 그렇죠. 방식이잖아요. 그건
2: 택시만 할수 있는 거잖아요. 아, 이게
3: 뭐그 동네 용어로 네. 어, 길빵이라고 합니다. <웃음> 길에서 손 흔들면 <들며> 태워주는 거. <웃음> 네. 어쨌든 우리가 흔히 길에서 손, 세우는 거. 손으로 세우잖아요. 그런데 네. 이제 렌탈 택시 같은 경우는 호출로만 음. 어, 받게 돼
2: 있어요. 길에서 그렇죠. 누가 손흔든다고 태우면 어, 안됩니다 그렇죠. 길에서 갑자기 만났다고 계약을 하면 안 되잖아요. <웃음> 어, 거기서 무슨 쉬고. 이건 어디까지나 네. 계약을 하는 거거든요. 형식은. 이제 그런데
3: 이게 렌탈이니까. 음. 앞서 탄 사람이 목적지까지 이동을 하고 나면 네. 다시 렌탈 차고지로 들어가야 돼요. 원래, 아, 법상은, 원래 법상은 배회하면 안 되고. 네, 영업을 네. 하면 안 된다는 거죠. 그렇죠. 그런데 이제 어딘가에 대기를 하고 있다가 코를 기다렸다가 코이 네. 뜨면 가서 또 영업을 하니까.
2: 혹은 길거리에서 타다를 이미 알고 있는 그렇죠 손님들이 어 지금 비, 그 비어있는 차면 나 네. 여기서부터 여기까지 갈 텐데. 돈낼 테니까 태워달라고 그러면 임시영업도 가능하겠네요. 그건 이제 원래는 잡, 하면 잡, 안 되는데. 잡히지가 않겠네요. 그러면. 예, 하면 안 되는데 이제 뭐 그건 뭐 하는지 안 하는지 우리가
3: 알 수는 없지만 아하. 어쨌든 배회영업에서 이 규정상의 택시는 이게 문제다라고 법적으로 문제 있다고 지적을 하는 거고 네. 이제 타다 입장에서는 이제 그런 거는 기사들의 일탈이지 우리 자체 시스템의 문제는 아니지 않느냐
2: 뭐 이렇게 반발하고 있는 거죠. 그냥 택시 업계 입장에서도 이제 억울한 지점이 있긴 있네요 예. 예 있습니다 근데 이제 택시 업계에 대한 아주 오래 누적된 불신이나 네. 낮은 호감도 이런 것도 이제 작용하는 네. 것 같아요 그러니까 이 저는 이렇게 봐요. 택시
3: 서비스에 대한 불만이 예. 이제 이거보다 조금 더 좋은 서비스가 나오면 그쪽에 대한 호감으로 바뀌는 게 예. 말씀하신 것처럼 그동안 택시업계가 잘 못했다라는 예. 반성은 분명히 필요할 겁니다. 그런데 예. 또 한편으로 보면 정부가 그렇게 만든 측면도 없잖아 있다 음. 이렇게 봐요. 야 면허를 뭐냐. 엄청 많이 많이.
0: 그러니까 뭐, 네
3: 뭐냐면 네. 이제 예. 우리가 서비스 이동 서비스에서 고급 서비스가 만들어진다는 거는 요금이 올라가서 돈을 좀잘 버는 거잖아요.
4: 예.
2: 그런데 요금을 다묶어놨거든요 그리고 택시 면허를 굉장히 많이 내주고. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 택시가 우리나라가 굉장히 저렴하죠. 예, 우리나라가 OECD 물, 국가 중에 예.
3: 소득이 3만 물 되는 나라가 스페인하고 비슷해요. 우리나라가. 네. 예. 런데 스페인이 택시 요금이 평균 기본 요금이 5.6달러입니다. 어. 우리나라가 3달러 정도 수준이에요. 3달러 조금 넘는
2: 수준. 그러니까 택시를 대중교통 수단으로. 그렇죠. 어 보통은 이제 택시가 이제 중간 이상의 고급 이동수단이에요. 이동 고급 교통수단인데 네, 이동수단 네. 우리는 택시가 대중교통수단을 만들어놓다 보니까 서비스 질이 좀 낮죠. 좀 불만이 쌓여 있고. 그렇죠. 서비스 네. 개선을 할 이유도 별로 없었던 겁니다. 왜냐하면 택시업계의 다른 사람들은 지임을 못하니까 네. 그러다 보니 택시업계가 스스로 그럴까요? 혁신하고 하는 것도 더뎠다는 건 맞고요. 그래서 이제 최근에 이런 사태가 나오니까 어쨌든 네. 외부에서 자극이
3: 오잖아요. 네. 그래서 택시 사업 스스로도 아 이러면 안 되겠다 싶어서 최근에 혁신을 하려고 하고 있어요. 네. 근데 여기도 마찬가지입니다. 혁신을 하고자 하는데 결국은 이게 다 요금 문제하고 직결이 됩니다. 네. 요금을 누가 결정할 것인가?
2: 택시는 정부하고 같이 결정해야 돼니 그렇죠. 그런데 네. 이제
3: 새롭게 뭐 이렇게 렌탈 택시는 렌탈 택시가 스스로 요금 결정권을 그렇죠. 가지고
2: 있잖아요. 업자가 스스로 할수 있죠.
3: 나중에 뭐 우리 한때 논란이 됐었지만 카풀 같은 경우에도 그 카풀을 운영하는 호출업체가 요금 결정권을 가지고 있었잖아요. 음. 그러니까 그 요금 결정권에 대해서 일정 정도 규제 해소가 필요하다고 하는데 정부는 그게 부담스러운 게그 요금 결정권을 민간에게 넘겨주면 네. 요금이 올라갈 가능성이 크단 말이죠.
2: 그러니까 택시는 이제 서민의 발인데 네네. 우리나라의 택시는. 네네. 이게 택시금이 확 올라가면 그 부담이 있죠. 그렇죠. 예, 택시가 예를 들어 시장 갔다가 아주머니들이 그냥 양손에 들기 힘들어서 네, 잠깐 잠깐 이용할, 예, 잠깐, 잠깐 이용할 수도 있고. 있는 네. 그런 교통수단으로 이미 인식되고 있는데 이게확 올라갈 수가 있죠. 그렇게 되면. 그러니까 렇그 이제 우리가 국내에서
3: 모빌리티 서비스라고 하는 이동 서비스라고 하는 게 옛날에 카풀 때도 그랬지만 그 카풀 같은 그런 서비스가 성공을 하려면 두 가지 조건 중에 하나가 만족이 돼야 됩니다. 첫 번째는 택시요금이 지나치게 비싸야 돼요. 지나치게 비싸요. 네, 뉴욕, 뉴욕이나 일본처럼 지나치게 <웃음> 네. 비싸면 네. 거기에 대한 반발 심리로 허용될 음. 수가 있는 건. 또한 가지는 뭐냐 면 자동차 보급률이 현저히 떨어져야 돼요. 음. 그러니까 우리나라가 지금 몇 대냐면 한 대당 2.28명 거의 선진국 수준입니다. 음. 없는 집이 없어요. 차, 차 없는 집이 없죠. 네, 네. 그네가 이미 자동차는 남아 돌아요. 네. 그러니까 이거 가지고 공급을 누가 하느냐의 문제였던 거죠. 그런데 음. 면허제도 안에서 공급을 하던. 이 제도화에 네. 한때는 처음에는 자가용 카풀 갖고 하겠다라고 들어와서 자가용 카풀은 당장 수면 아래로 가라 앉았지만 네, 그다음에 이제 렌탈 택시가 또 들어와 가지고 똑같은 서비스를 하겠다고 하니 네. 이게 이제 갈등이 비을 시작해요. 이게 이게
2: 않습니다. 플랫폼 싸움이군요. 예. 네. 사람들은 앱으로 택시를 부르든 타다를 부르든 카풀을 부르든 내가 부를 때 정확하게 오기만 하면 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 그렇게 한번 사람들이 가장 먼저 부르는 앱이 되고 나면 그러 그러니까 플랫폼이 되고 나면 그다음부터 거기 마음대로 얹을 수 있으니까. 그렇게
3: 얹어가지고 시장이 독점이 되면 예. 이용료는 무조건 올라가죠. 그렇죠. 예. 그럼 이제 음. 그 지금 거기 누가 다 눈독을 들이고 있냐면 예. 지금이야 이제 이렇게 싸우고 있지만 예. 이제 IT 기업도 들어오고 뭐 카카오도 지금 택시 가지고 또 하고 예. 준비를 하고 있고 나중엔 제조사가 들어와요. 제조사. 자동차 회사가 직접. 아. 예. 그러니까 그리고 택시 쪽에 면허제가 만약에 어떻게 달라지게 되면 네. 그 전체 대중교통 면허제 자체를 가지고 얘기를 해야 돼요. 그러면 제가 이렇게 주장할것 같아요. 제가 택시를 하고 있으면 네. 저 택배 하면 안 됩니까? 차에다가. 꼭 사람만 태우라는 법 있어요? 딴 데는 또, 다 하는데. 네, 똑같이 네. 뭐 물건 갖다 주고 돈 받으면 네. 되는 건데. 타다 뭐 내리다는 다 하고 있는 아, 그럼요. <웃음> <웃음> 그러면 이제 예를 들어서 택배 <웃음> 하시는 분들은 어, 아, 그러면 우리 시장 뺏기니까 네. 나 용달하면 안 됩니까? 추가로. 음. 용도 하시는 분들은 저 화물 할래요. 이게 어려운 문제네요. 네. 그럼
2: 전세 버스 하시는 분들이 시내 버스 저 중간에 뛰면 안 돼요? 그전에는 네. 이게 이제 그 소위 앱으로 온라인화 되기 전에는 이 구액이 가능했는데 네. 이 구액이 그 인터넷 등장과 앱의 등장 실시간성이 확보되면서 다 부액이 무너져서 이런 일이 벌어지는 거 아닙니까 그렇죠. 이제 기본적으로
3: 예. 정부에서 법적 기준은 여객과 화물을 예. 나눠 가지고 지금까지 법으로 대중교통 체계를 만들어 놨는데 음. 이게 이제 하나씩 하나씩 허물어지는 과정이라는 그렇죠. 말이죠. 그리고
2: 그다 허물어진 것을 하나의 플랫폼이 장악하려고 하는 지, 그렇죠. 그렇게 되는 거죠. 싸움이 되는 것이 이동이라는 게 결국은
3: 이동이 없이 살수 없잖아요. 우리가. 그런데 음. 네. <웃음> 지금 문제는 뭐냐면 이동의 횟수가 늘어나면 다 같이 좀 살먹고 있을 거예요. 그런데 네. 이동 거리가 늘어나는 거지 이동 횟수는 증가하지 않는다는 거죠. 그렇죠. 한번갈 곳을 이게 앱이 너무
2: 편해서두번갈 할... 리는 없죠. 네. 그러니까
3: 그런 문제가 결국은. 음, 먹거리 싸움이기도 하고. 밖으로 싸움으로 네. 갈 수밖에 없는 구조인 거죠.
2: 근데 이건 아닌 것 같아요. 뭐가 아니냐 면 음. it 기업이 여기 그 끼어 있다고 해서 이게 저절로 혁신돼. 또는 과거의 산업의 싸움은 아닌 것 같습니다. 이건 택시업계도 얼마든지 개발할 수 있는 앱이에요. 택시업계도 실제,
3: 네, 실제로 <웃음> 이렇게 얘기했어요. 뭐냐면 네. 뭘, 뭘, 하고 있냐면 자, 요금은 건들지 않고 이 요금 그대로 상태에서 우리도 혁신하겠다라는 서비스들이 이미 등장을 하고 있습니다. 네. 네. 근데 이제 이런 것들은 아직 이제 포션이 비중이 낮다 보니까 아직 크게 주목을
2: 받지 못하지만 분명히 그런 움직임이 있어요. 네, 저는 혁신 대구 서비스의 싸움은 아닌 것 같고 왜냐면 이런 앱은 택시 업계가 사실은 먼저 나와서 먼저 개발했으면 먼저 장악했겠죠. 그렇지만. 그렇죠. 예. 근데 네. 이제 택시업계는 그럴 이유가 없었고 뒤늦게 할 뿐이지. 그까이 그러니까 구도를 혁신대 구사업의 대결은 아니 거죠. 왜냐하면 아무리 잘 보도 대단한 혁신은 없고 <웃음> 좋은 앱을 개발했다 정도이기 때문에. 그래서 이제 이게
3: 결국은 혁신이라기보다는 시장의 어떤 그 파이 싸움 네. 뭐 이렇게 되다 보니까 이제. 며칠 전에 그 최정국 금융위원장은 이런 상황에서 이제 불가피하게 피해보는 층이 있으니 예. 그 부분까지 고려를 해야 된다라고 얘기했던 거고 이제 타다 이재용 대표는 혁신 과정에서 피해를 보는 건 어쩔 수 없이 불가피한 어. 측면이 있다. 그러니까 네. 그 부분을 가서 생각하고 가면 혁신 못한다 이렇게 해지 약간 논쟁이
2: 음. 있었던 거죠. 그렇죠. 그래서 이 사업을 하고 싶은 쪽에서는 이게 정부가 제대로 고통조리를 못하고 있다고 하는 것이고. 그렇죠. 예. 그리고 또 한쪽에서는 자기들 먹고 살려고 돈 벌려고 하는 거 아닙니까 다. 다돈 <웃음> 벌려고 하는 거죠. <웃음> 자기들 먹고 살려고 다른 쪽을 뭐 구태로 몰아가고 있다뭐 여러 가지 논쟁이 있는데 여간, 하 어, 여기서 쟁점은 법에 관한 쟁점이 하나 있고 네. 또 하나 또그 본토. 영업방식. 예, 영업방식. 그리고 또 근본적인 쟁점은 모빌리티 시장. 예. 이동수단 시장을 누가 먹느냐 싸움이 벌어진 것이다. 예. 그러니까 이제 수요자는 한정돼 있는데 공급자가 넘쳐나는 시장이 돼버린 거예요. 자, 오늘은 네. 1차하고요 네. 사실 한 번에 다 정리하려고 그랬는데 다 정리가 안된것 같아요. 강의 좀 하려고 그랬는데. <웃음> 1차 정리 여기까지 하고요. 네. 이 얘기는 계속될 것 같거든요. 예. 기본 장점은 그렇습니다. 디테일로 들어가면 또. 왜 IT 벤처 대표들끼리 싸우고 있냐. 면허권, 그, 그러니까 택시 면허권을 사내 마련 좀 논쟁도 있어요. 그렇죠. 네. 그 논점들을 좀 이해해 가보겠습니다. 내일도 시간 내면 내일도 한번 더. <웃음> 불러주시면 뭐. 네, 오늘 여기까지 1탄으로. <웃음> 여기까지 일단 이해가 됐습니다. 자, 국민대 권영주 교수님이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
1: 친절하고 편안해서 점점 이용객이 늘고 있다는 차량 공유 서비스 타다. 하지만, 혁신이라는 이름으로 온갖 규제를 피하고 있는 거 아니냐 이런 지적도 있는데요. 투에이치님은 공유경제라는 탈을 쓴 파이 나눠먹기. 결국 플랫폼 사업자만 돈을 부는 구조다. 또 사라님은 허가부터 요금까지 다 규제받는 택시만 억울하네라는 의견을 주셨습니다. 어 그런데 서비스를 이용하는 이용객의 입장에서 문자 주신 분들은 조금 다른 목소리도 있어요. 필릭스님은 사용자 입장에서 보면 밤늦게 잡히는 건 타다 밖에 없어요. 어, 유나님은 타다가 향기도 좋고 친절해요. 택시도 변해주세요. 라고 하셨는데 이 밖에도 이제 현직 택시기사님들이 그리고 타다 기사님들도 또 많은 의견들을 보내주셨어요. 택시기사님들과 새로운 신산업 어떻게 하면 함께 공생할 수 있을지 뉴스공장도 계속해서 공부하고 답을 찾아가는 데 도움을 드리도록 하겠습니다. 네 이번 주 뉴스공장 주말 끝 마지막 순서는 30일 이후에 방송했던 최백훈 교수와 인터뷰로 준비했습니다. 그러니까 경제로 쉽고 재미있게 경제뉴스 풀어준 최 교수님. 오, 이번 주이 시간에는 유난히 목소리를 높이셨는데요. 최 교수님을 분노케 했던 적정 국가 채무 비율에 관한 내용 함께 들어보시겠습니다.
2: 자, 네, 지금 옆에 뭐라고 말하신 분은 최가금 교수입니다 안녕하십니까. 예, <웃음> 네, 안녕하세요. 저하고 방송 들어가기 전에 오늘 다룰 이슈에 대해서 얘기를 나눴다가 화가 나셨어요? 예. 네. 자, 왜 화가 나셨는지 <웃음> 들어보기로 할 텐데 어, 화가 나신 대목은 최근에 이제 경제뉴스에서 국가채무비율에 관련된 뉴스가 껴있습니다. 네. 예. 이게 어떻게 해서 불거진 이야기냐면 대통령 주제로 국가재정에 관한 회의가 열렸는데 이 자리에서 경제부에서는 이렇게 얘기를 했습니다. 국가 채무 비율을 40% 40% 선에서 유지하겠다. 그래서 대통령이 문 대통령이 왜 40%냐. 60%까지는 여력이 있는 거 아닌가. 이런 대화가 오갔고 이것이 보도되면서 야당에서는 거덜낸다. 나라 국간을. 또, 이제, 보수 매체, 특히, 보수 매체. 저 정도에서는 나라 국가를 거덜낼 대통령의 발상이다. 이런 공격이 있었어요. 그, 논쟁, 혹은 공방을 못 보신 분들도 있겠지만. 경제 분야에서는 크게 주목한 공방이었습니다. 그데 최명현
4: 교수님께서 이걸 보시다가 이게 말이 안 되는 소리다라고 손들어 나오신 거예요. 자. 왜 말이 안 되는 겁니까 이게. 뭐 이게 말이 안 되는 걸 떠나서요. 저는 이게 굉장히 심각한 문제라고 생각해서 그런 건데요. 국가 경제를 위해서요. 그러니까, 네. 그러니까 그, 국가 채무 비율을 40%로 유지하겠다는 발상이 심각한 겁니까. 아니면 60%는 왜안 되냐는 발상이. 그러니까 다관련돼 있는데요. 네. 첫째는, 예. 첫째는 뭐냐면은 이 40%의 수치, 예. 심지어 60%도 마찬가지인데요. 기준이 뭐냐? 40이라는 숫자에 이 근거가 예. 이론적으로도 없고. 아, 없어요? 네, 예, 현실 경험적으로도 없고. 과거에 40%를 꼭유지했던든 예, 이런, 이런 사례가, 없는, 족보가 없는 수치입니다. <웃음> 족보가 없는 수치. <웃음> 예. 아, 그래요? 예? 예. 족보가 없는 수치고요. 40%라고 잠시... 이렇게
2: 자신있게 예. 얘기하길래, 예. 아, 우리가 쭉 40%를 유지했나 보다, 혹은, 혹은 뭐 경제학에 등장하는 이론인가 보다, 그게 아니에요? 없습니다. 전혀?
4: 예, 전혀 없습니다. 교수님이 공부 잘못하신 거 아니고요? 아니, 그럼 제 경제학 <웃음> 교수 저걸, 저걸, 뭐... 저걸 걸게요. <웃음> 오, 그래요? 예. 아무 근거 없는 거예요? 예. 수치의 그 근거는 이론적인 근거도 없고 현실 경험적으로도 역사적인 경험적으로도 그러니까 없는 수치라는 걸 먼저 말씀을 드리고 싶고요. 오, 제가 희한하네요, 이제 심각하다고 그러면. 생각하는 건 뭐냐면은. 예, 예. 에 정부는 어쨌든 간에 국민들이 선택을 해서 어, 뽑은 거잖아요. 예예. 그러면 각 정부들마다 경제 철학이라는 게 있습니다. 그렇죠. 경제 정책이 있고요. 예. 그렇죠. 주요 경제 정책이요. 에근데 에, 지금 어 문재인 정부에 그러니까 우리가 경제 정책은 소득조성장 정책으로 우리가 일반적으로 그렇죠. 알려져 있잖아요. 예. 그 대통령이 오죽 답답하면 은 그러니까 이 40이라는 숫자를 가지고 근거가 뭐냐고 이렇게 들이밀 정도로까지 관료들이 저는 지금 심각하게 문재인 정부의 경제 정책에 대해서 거부를 하는 모습을 지금 보이고 있다고 저는 생각합니다.
2: 아, 자 그럼 제가 이해한대로 정리해볼게요. 그러니까 예를 들어 기재부 경제 네. 관료죠. 네. 전통적으로 이제 기재부가 힘이 강기에 세죠. 돈을 주고 네. 있으니까. 네. 그리고 이 관료들은 보수적이고 기본적으로 네. 그리고 이제 미국식 경제 모델을 네. 숭상하는 것으로 널리 알려져 있는데 그런데. 지금 소득, 이 정부의 소득주도 성장을 밀고 나가려면 정부가 적극적인 재정을 해야 된단 말이죠. 예. 국가를 풀어서 써야 돼요. 경기를 살려고 리 해도 그렇고. 예. 그런데 그렇게 하지 못하는 논리로 40%로 국가채무 비율을 유지해야 된다는 것을 들고 나왔다. 예. 그래서 이 정부가 돈을 못 쓰도록 하는 거를 대통령한테 쓰지 마십시오. 할수 없으니 이런 족보 없는 숫자를 들고 나와 가지고
4: 예. 그 적극적인 재정을 못하게 막고 있다 이렇게 보시는 그렇죠. 겁니까?
2: 예. 그러니까 오. 지금 우리가 이명박
4: 박근혜 정부에서는 심각한 건요 그러면 호수 정부에서는 네. 작은 정부를 지향을 했었어요 그렇죠. 그리고 친기업적인 이런 네. 비즈니스 프렌들리라는 말이 유행할 정도로까지요 했었, 했었는데 문재인 정부는 분명히 이러니까 확장적인 재정을 통해서 그렇죠. 에, 예, 가계에서도 강화하고 그다음에 성장의 기반을 강화시키겠다는 이런 이제 공약을 내세웠단 말이에요. 네. 그러면 그걸 위해 가지고 그러면 관료들이라는 것은 우리가 흔히 테크노크라트라고 우리가 표현을 하듯이 음. 그 정책의 경제 철학을 뒷받침을 해 줘야 되는 거예요. 그 뒷받침을 안 하려면 은 확실하게 과학적인 근거를 가지고 얘기를 해야 되는데 음. 이 지금 40이라는 숫자가 기재부에서 관료들이 얘기하는 그 주장의 근거가 뭐냐면요. 2016년도에 그러니까 박근혜 정부 때요. 당시에 이제 그 재정건전화법을 이렇게 추진을 했었어요. 었 재정을 그러니까 일정 범위 내에서 그러니까 억제하자. 해가지고 2020년까지 한 gdp 대비 한 45% 정도로 좀 이렇게 이제 관리를 하자. 이렇게 목표를 정했었어요. 2020년이면 내년이잖아요. 그런데 지금 뭐 그러니까 40%도 안 됐는데 45%까지 관리하자고 그 당시도 그렇게 얘기했었어요. 작은 정부 차원 속에서도요. 그런데 45%를 관리하려면은 40% 정도를 해서 그러니까 이게 미리 미리 선제적으로 방어를 해야지만이 45%까지 이제 관리가 된다는 이런 어. 식의 이제 논리예요 그런데 이거는
2: 기본적으로 박근혜 정부 시절의 경제 정책인데 그냥 그걸 계속 유지하는 거네 정부가 바뀌었고 그렇죠. 경제 철학도 바뀌었고 지금 그 정책 목표도 다 다른데 다 예. 그냥 돈을
4: 어이 40%를 계속 고수한다는 것은 정부가 돈을 못 쓰게 하겠다는 거 아닙니까? 거기다가 2020년까지 우리 사회 고령화라 이런 것 때문에 45%까지 예. 상승할 수 밖에 없다고 그렇게 생각을 했던 거예요. 그런데 예. 좀금 1년 남았는데 40%도 안 되고 쓰고 안 됐단 말이에요. 여전히. 그러니까 더 긴축하고 있는 거죠. 박근혜 때 목표했던 아, 것보다도. 그러니까
2: 이제 소득주도 성장에 동의하지 않는 그 경제 관료들이 이런 식으로 저항하는 것이다. 예. 이렇게 이게 지금 건가. 이제
4: 뭐냐면요, 예. 국민들이 생각할 때는 부채라는 것을 굉장히 부정적으로 인식을 많이 하고 그렇죠. 있어요. 그 논리를 이제 이용을 해가지고 하는 것인데, 예를 들어서 우리가 기업들 같은 경우 삼성전자 같은 경우도요, 기업 부채 비율이 지난해 기준 으한 37% 정도 됩니다. 예. 예? 그다음에 우리가 상위 20%도 이 가계 부채 비율이 그러니까는 한 29% 정도 되고 그래요. 예. 뭐 현대차 같은 경우 한 145% 정도 되고 그래요. 국가가 부여죠,
2: 정부니까. 그러니까 정부를 아직 그러니까, 그러니까
4: 다른 나라하고는 어때요? 다른 나라 같은 경우 보게 되면 우리가 60이라는 숫자가 유일하게 지금 이제 제시하고 있는 지역이 그러니까 유로존 부채를 60% 이내로 관리하자고 관리하자고 이제 기준을 제시한 지역이 유일하게 네. 이제 유로존 지역, 유로화를 아, 이제 사용하는 그렇죠. 지역인데 1 9개국가가 예, 예. 유로화를 사용하고 있죠. 예. 거기서 출범할 때 그러니까는 GDP에 한 60% 이내에서 관리하자 했는데 예. 이나라들의 지금 이제 그러니까 우리가 지난해 3분기 기준으로 보게 되면 8 6나 돼요.
2: GDP 아, 대비요. 그러니까 부채 비율이 우리보다 두배 이상 높네요.
4: 그렇죠. 그런데도 경제 운영에별 문제가 없어요. 우리나라가 그러면 이런 건 어떻습니까? 우리나라가 우리나라 재정으로 GDP 대비 어느 정도까지 견딜 수 있는 거죠? 이게 부채 비율을 에, 이게요 결국은 예. 이제 우리가 채무 상한 능력을 이제 그러니까 그렇죠. 이게 이게 이제 결국 감당할 수 있냐 없냐 이걸 보는 예. 거거든요. 이게 최대한으로 볼 때는 그아 m f 에서 2010년도에 그러니까 채무 이자 비용을 그러니까는 경제 성장률을 고려해서 계산을 해보니까는 우리나라 같은 경우 보게 되면은 한200한 20% 정도까지 가능하다 이거예요. 아
2: 우리나라가 감당할 수 있는 부채 예. 비율은 200% 이상이다. 예. 그러니까 그게 if의 진단이다. 그렇죠.
4: 일본 같은 경우가 바로 지금 그러니까 200% 넘어도 멀쩡한 이유가 바로 그거예요. 지금 일본 200% 넘지 않았습니까? 그렇죠. 넘죠. 200 지금 뭐한 40% 정도까지 되고 있죠.
2: 200, 일본은 240%인데 우리는 예. 40%도 안 되는데도 여전히 돈을 못 쓰게 막고 있는 것은 교수님이 보시기에는 소득주도성장이나 현 정부의 정책을
4: 경제관료들이 뒤에서 이 수치를 가지고 막고 있는 거다. 그래서 심각하게 보신다는 거 아니에요? 그렇죠. 이게 저아마 이런 게 아마 상기될 거예요. 2003년도에 노무현 정부 출범했을 때 검사와의 예. 대화가 있었잖아요. 예. 당시에 이제 검찰개혁 인재를 굉장히 화두가 있었는데 예. 그때 국민들 눈에 비춰진 것은 검사들이 어쨌든 간에 저항하는 모습으로 그렇죠. 보여졌잖아요. 이번도 지금 마찬가지입니다. 저는 이게 제2의 검사와의 사태라고 뭐, 뭐 생각하고 대화를 있는데. 대화를 하고 있지는 않지만 그렇죠. 이 40% 수치를 내세워서 뒤에서 그렇죠. 방해하고 있는 거다. 소득주 성장 정책이 아, 잘못하면 아, 자초가 될수 있습니다. 그래서 화가 나셨구나. 네. 이해했습니다.
2: <웃음> 예. <웃음> 이해했고 이게 이제 유로, 유로존 유로 국가들만 유일하게 국가 부채 비중을 수치로 제시해서 관리하자고 하는데도 불구하고
4: 그게 86%인데 전혀 문제없다. 그러니까 유로존 19개 국가 중에서 유로사회는 국가 중에서요. 예를 들어서 그러니까 뭐 룩셈부르크 같은 경우 나라 60만 명 인구가. 그어디 9천만 한나라예요 그러니까 에스토니아 130만. 요 나라를 네. 제외하고는 우리보다 다 높아요. 근데 아무 문제도 없거든요. 네. 근데 거기 너무 작은. 선부르고는 진짜 작은 나라. 아, 그나마 <웃음> 족보가 그나마 족보가 6 0이라는 숫자인데 네. 국제사회는 에있 족보가, 족보가. 네, 족보가. 근데 40이나 45는 족보도 없다 이거예요. <웃음> 아무 근거도 없이. 네. 그걸 가지고 음. 대통령의 경제 철학이라든가 경제 정책을 그러니까 브레이크를 걸고 있다는 것은 그래서 대통령이 문제였죠.
2: 답답해서 그렇죠. 60%까지는 여력이 있는데 왜안되냐냐고 그렇죠. 그 거꾸로 예. 그 재정경제부에다 묻는 예.
4: 거군요 이게. 예. 관료들이, 아, 관료들이 정책을 되지. 그러니까 지원을 해 줘야지 존재 이유가. 정책을 이렇게 가로막고 있으면 안 되는 거죠. 그러니까 그 나라 그
2: 국가는 기업이 아니기 때문에 네. 때로는 일부러 빚을 내서 음. 어~ 이런 뭐~ 저소득층에 대한 소득 지원이나 사회안전망 강화나
4: 청년 지원이나 이런 걸 적극적으로 하려고 하는 정부가 현 정부인데. 그렇죠. 지금 더군다나 수출이 굉장히 나빠지고 있잖아요. 네. 내수를 강화해야 되는데 가계가 쓸 여력은 별로 없어요. 음. 그러면 결국 이제 은 정부가 쓸 여력이 있는 경제 주체가 내부에서 쓸 여력이 정부가 가장 쓸 여력이 있다는 거예요. 국제사에서 우리 정부를 볼 때예요. 음. 그러니까 정부가 펴가지고. 그래서 i m f 가 추경하라는 거아니고 그렇죠. 자꾸. 바로 그거죠. 음. 그래서 국제사의 상식은 우리보로 확장적으로 하려는 것이 100%의 목소리예요. 음. 근데 그걸 경제관료들이 근거도 없이 그걸 그러니까 막고 있으니 이게 심각하다는 거죠. 예.
2: 재정경제부 안에 이제 부속 성향의 관료들이 있을 것이고 그 관료들이 현 정부가 잘 되는 걸 원치 않은 거죠. 예. 그렇게 이해할 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 40%가 족보가 예. 없다면 예. 족보가 있는 줄 알았습니다. 무족보였다. 예. 오늘 <웃음> <웃음> 여기까지 하겠습니다.
1: 그러니까 경제의 최백은 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 국가채무는 과연 40% 선을 지켜야 하는가. 어, 이 이슈가 뜨겁게 달아오면서 르 많은 분들이 정말 궁금해하셨는데 내용을 속 시원하게 풀어봤습니다 문재인 대통령과 홍남기 경제부총리 대화를 소개하시던 이 목소리가 굉장히 인상 깊었다는 분들이 많았는데요 들어볼까요? YJM님은 듣고 보니 더 화나네요 최배공 교수님 더 화내세요 대현박님은 배우면 저렇게 옥수를 내야 합니다 짝짝짝이라는 의견 주셨습니다 그렇죠 배우면 나눠야죠 경제가 어렵다 어렵다 하는데 왜 어려운 줄 몰랐다는 분들도 이 시간을 통해서 국가 채무 비율에 관해 제대로 알았다고 하십니다. 아, 가우디님께서 정부 관료들이 경직된 사고에서 벗어나길 하고 바라셨고 고라니님도 정부 탓만 할게 아니라 같이 고가을좀 풀어주세요. 뭐 어디에 바라는 목소리인지 아시겠죠? 홍남기 경제부총리도 추경통과 필요성을 언급하면서 국가 채무 비율을 조정하겠다는 뜻 내비쳤는데 부디 국회가 조속히 정상화돼서 꼭 통과되기를 바랍니다. 모든 것은 근거가 없고 어떤 것은 정말 소설의 픽션 같은 이야기. 이런 공소장은 처음 봤다. 용두삼이다. 29일 열렸던 1차 공판에 출석한 양승태 전 대법원장의 날선 발언들입니다 대한민국 헌정사상 처음으로 검찰에 출두해 구속됐고 재판까지 받으러 나온 양전 대법원장. 표정에는 부끄러움도 괴로움도 없었습니다. 그런 양전 대법원장에게 2017년 9월 22일 본인이 직접 썼던 대임사를 돌려드리고 싶습니다. 부당한 영향력이 침투할 틈이 조금이라도 허용되는 순간 어렵사리 이뤄낸 사법부 독립은 무너지고 민주주의는 후퇴하고 말 것입니다. 네, 뉴스공장 주말 뜨끈 오늘 준비한 순서는 여기까지고요. 어, 저는 월요일에 서기호 변호사와 함께 법리난 투구로 싸움하러 다시 뉴스 공장으로 찾아오겠습니다. 안녕!